0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT Kita bertemu sekali lagi dalam program Sembang Pagi Jumaat Yang mana pada kali ini saya akan membincangkan satu lagi surah Yang merupakan surah yang ada kaitan rapat dengan hari Jumaat Iaitulah Surah Al-A'la Kerana Surah Al-A'la ini di antara surah yang telah sabit daripada hadis-hadis yang sahih Bahawasanya Nabi SAW membacanya dalam Salat Jumaat Iaitulah pada rakat yang pertama Dan pada rakat yang kedua Nabi membaca Hal Ataka Hadithul Syiah. Jadi, surah Al-Ala ini diantara surah yang ada kaitan dengan hari Jumaat. Selain daripada surah Al-Ala ini, juga surah yang telah datang, galakkan untuk kita membacanya pada beberapa tempat yang lain dalam kehidupan seharian kita, seperti salat witir, juga dinyatakan bahawa Nabi SAW membaca dalam salat zuhur dan dibaca dalam salat fardu'isya dan seumpamanya. Jadi, surah Al-Ala ini mempunyai satu hubungan yang unik dengan hari Jumaat. Dan namanya adalah suratul ala berdasarkan firman Allah kita pada ayat pertamanya subbihis rabbikal ala bertasbihlah kamu menyucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dan disebut juga dengan nama surah subbihis rabbikal ala dan juga dipanggil dengan surah subbih dan ia merupakan surah makkiyah iaitu yang diturunkan sebelum fasa hijrah Nabi alaihi ke Madinah al Munawarah dan mengandungi 19 ayat dan tertibnya dalam mushaf ialah tertib yang ke-87 yakni surah yang ke-87 manakala dari segi penerudannya ia berada pada tertib yang ke-8 dianggarkan ia turun selepas uh, surah al-fatihah lebih kurang jadi dia di fasa makkah adapun dari segi maksud surah ataupun kita kata matlamat utama surah ini ialah untuk memperingatkan jiwa-jiwa kita ini, jiwa manusia ini, jiwa mukallaf ini dengan anugerah Allah wa Taala yang maha tinggi dan hubungannya dengan kehidupan akhirat dan mencuci, mensucikan jiwa daripada sebarang kepergantungan atau pengharapan kepada dunia. So, tujuan surah ini datang adalah untuk mengingatkan kita bahawa Tuhan kita lah yang maha tinggi yang sepatutnya kita mensucikan Dia dan kita menjadikan Dialah sebagai matlamat hidup kita dan ganjarannya di akhirat lah sebagai ganjaran yang kita perlu berlomba lumba untuk kejar mendapatkannya bukannya dengan berlumba-lumba untuk mendapatkan habuan dan kelezatan dunia semata-mata yang mana dunia ini akan musnah dan binasa yang kekal itu adalah akhirat adapun dari segi tema-tema surah mengikut perjalanan ayatnya, daripada ayat pertama sehingga ayat kelima surah ini mengandungi tasbih dan ta'zim ialah penyucian dan pengagungan bagi Allah tabaraka taala dengan menyatakan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala daripada ayat ke-6 sehingga ayat ke-13 mengandungi taklif dan imtinan Iaitu pembebanan hukum oleh Allah taala dan juga Allah taala mengungkit nikmat-nikmat anugerahnya kepada kita ayat 14 hingga 15 menyebutkan ganjaran yang akan diterima oleh golongan yang mengingati akhirat golongan yang beriman kepada Allah ayat 16 hingga 19 menceritakan tentang golongan yang melebihkan dunia atas akhirat dan menjelaskan bahawa yang sebenarnya yang betulnya adalah kita mendahulukan akhirat dan bahawa akidah para nabi itu semuanya adalah satu adapun dari segi tujuan surah ini ataupun kita kata Uh, matlamat-matlamat lain dalam surah ini ia mengandungi tiga matlamat iaitulah yang pertama, menjelaskan tentang zat Allah wa Taala. dan sebahagian sifatnya dan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Taala dan keisaannya tujuan yang kedua ataupun matlamat yang kedua ialah menjelaskan tentang wahyu dan Al-Quran yang diturunkan kepada penutup sekedah Rasul iaitu baginda Nabi SAW dan bagaimana Allah Taala telah memudahkan untuk Al-Quran ini dipelihara, dihafaz dan dibaca dan yang ketiga adalah adalah peringatan yang baik bagi golongan yang mahu mengingati bagi mereka yang hati masih hidup hati yang mahu mengambil peringatan daripada Allah Taala bahawa Al-Quran ini peringatan dibawa oleh baginda Nabi SAW ini hanya akan mendapat manfaat daripadanya golongan yang mahu mengambil faedah daripada kalangan orang yang telah ditetapkan oleh Allah Taala sebagai ahli syurga orang yang akan selamat dan beriman kepada baginda Nabi SAW ada Adapun dari segi wahyu ayat ataupun petikan-petikan yang hendak kita ambil jadi insyaAllah perbincangan kita pada pagi ini Singkat sahaja tuan dan perempuan Kerana memang surah ini pun pendek sahaja tetapi kita akan nyatakan nanti bagaimana hubungannya dengan surah-surah yang telah lalu ya. Uh, jadi di antara petikan dalam surah ini ialah petikan yang pertama subbihis marabbikal ala. Subbihis marabbikal ala maksudnya ialah kamu sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensucikan Allah Taala daripada sebarang sekutu dan syirik dan Tuhan mengingatkan kita bahawa dialah al ala yang maha tinggi. Maha tinggi dari segenap segi, segi, maha tinggi dari segi kedudukan zatnya yang berada di atas seluruh makhluknya nya di atas tasarajnya, maha tinggi sifat-sifatnya tidak ada satu pun sifatnya, yang menyamai sifat makhluknya, maha tinggi dari segi nama-namanya, yang nama-namanya tidak menyamai makhluknya, maha tinggi dari segi zatnya, yang zatnya tidak menyamai makhluknya. Di antara apa nama kita kata, tadabbur yang kita dapat daripada ayat ini ialah Ibn Mas'udin r.a. apabila beliau membaca ayat ini, sabi hisma rabbikal ala sehingga sampai kepada akhir ayat ataupun penghujung surah al-hiyat ad-dunya beliau berpaling kepada murid-murid beliau, lalu beliau berkata kita telah melebihkan dunia ini kerana kita melihat keindahannya kecantikannya wanita-wanitanya makanannya minumannya dan ditutup daripada kita akhirat lalu kita memilih yang segera dan meninggalkan yang kemudian sedangkan yang kemudian itulah yang kekal ya? uh, demikian juga Allah Subhanahu mengingatkan dalam ayat ini berkenaan nikmat-nikmat yang dia beri kepada kita sebagaimana firman Allah taala wallazi akhrajal mar'a faj'alahu hatha'an ahwa Dialah yang telah mengeluarkan bagi kamu tumbuh-tumbuhan yang pelbagai jenis Lalu dia jadikan tumbuh-tumbuhan ini kesudahannya layu mati, ha, hitam berubah hijau jadi hitam. Jadi ini memperingati keadaan kita bagaimana Allah Taala memberikan kita kehidupan dan kehidupan ini dunia ini akan kembali kepada kemusnahan. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan di dunia ini kita melihat permulaannya begitu hijau segar bugar cantik indah, tetapi apa kesudahannya? Kesudahannya ia akan musnah rosak binasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah ini bahawa fadzakir in nafatil dzikra bermakna peringatan wahai Muhammad, jika peringatan itu mempunyai manfaat. yakni kata para ulama, di sini datang perintah nak berkata baginda Nabi SAW supaya kita memberi peringatan, memberi pengajaran, apabila peringatan itu memberi manfaat. Adapun peringatan, jika diberikan memberi mudarat yang melebihi daripada manfaat, maka tidak perlu. So, sebab itulah sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang menyeru kepada agama Allah Ta'ala, penting untuk kita memahami maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah, dan melihat maslahah dan mafsadah dalam keadaan keadaan-keadaan yang memerlukan pertimbangan perkara tersebut. Sebagainya, kita bagi contoh, jikalau kita dalam suasana berhadapan dengan musuh yang bersama dengan kita, Golongan kafir yang hendak menyerang umat Islam yang mana ahli sunnah wal jamaah diserang daripada segenap segi golongan syiah, golongan uh, sufiyah golongan Yahudi dan sebagainya tidak sepatutnya sebagai seorang pendakwah dia menyebutkan dakwahnya dengan menimbulkan isu-isu khilafiah dalam masalah fiqah yang mu'atabar sebagai masalahnya kerana perkara sebegini akan memudaratkan dakwah dan tidak memberi manfaat sedangkan Tuhan kata Uh, peringatan ini sepatutnya dia diberi apabila ia memberi manfaat. <coughs> Dan Allah Taala menyebutkan juga dalam surah ini fa dhakir inna faati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Tahn kepada junjungan Nabi alaihi salatu wassalam bahawa tadhkirah kamu itu peringatan. Dakwah yang kamu sampaikan ini akan diingati, akan diambil manfaatnya oleh orang yang benar-benar takut kepada Allah Taala, yakhsha. Siapa golongan yang yakhsha ini? Allah Taala kata innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Yang yaksha, yang benar-benar takut kepada Allah, dalam kalangan hambanya adalah golongan ulama, orang yang ada ilmu berkenaan dengan Allah Taala. Mereka yang mengambil ijtibāh daripada ayat-ayat Allah untuk memandu mereka kepada tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa Taala. Adapun golongan yang berpaling, yang tidak mau menggunakan pancaindranya untuk berfikir dan mengambil ijtibāh daripada ayat-ayat Allah Taala, maka mereka tidak akan mendapat manfaat. Sedikit pun daripada peringatan yang Allah Ta'ala sampaikan ini Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan di hujung al-surah. asurah Qad man wa Siapakah golongan yang berjaya? Golongan yang berjaya ialah mereka yang menyucikan dirinya daripada segala jenis dosa dan syirik Dan menghiaskan dirinya dengan ketaatan kepada Tuhannya Mengingati nama Tuhannya dan menerikan salat Mereka inilah golongan yang akan berjaya Namun, di sana ada golongan lain Yang Allah Ta'ala nak buat perbandingan kepada kita Allah nak ingatkan Jangan mengikut golongan seperti ini Iaitulah kata Allah Bal tu'firun al-hayat al-dunia Wal-akhiratu khairun wa-abqa Kamu mendahulukan kehidupan dunia Bahkan kamu mendahulukan kehidupan dunia sedangkan akhirat itulah yang terbaik dan yang kekal kata Malik ibn Dinar rahimahullahu taala jikalau dunia ini adalah emas yang akan musnah dan akhirat itu adalah Tembikar yang akan kekal Tentulah yang wajib Yang sepatutnya kita buat Kita mendahulukan Tembikar yang akan kekal Berbanding emas Yang akan musnah Bagaimana pula Sebenarnya Hakikatnya Akhirat itu adalah Emas yang akan kekal Dan dunia ini tidak lain Hanyalah seperti Tembikar yang akan musnah So, maknanya Kata Malik bin Dinar Kalaulah Dibandingkan dunia Dengan akhirat ni, Kalaulah kita anggarkan Dunia inilah sebenarnya emas Dan akhirat itu Ialah tembikar sahaja Tetapi dunia akan musnah Manakala akhirat yang tembikar itu akan kekal abadi. So, tentulah dari segi logik akal yang sahih, kita kena memilih yang kekal di mana ia akan musnah. Tetapi hakikatnya, dunia inilah tembikar. Ia akan pecah, ia akan rosak, ia akan musnah. Manakala akhirat itulah emas. Itulah dia emas yang akan kekal abadi. Yang mana kalau kita memperolehi kejayaan di sana, kejayaan itu akan kekal abadi selama-lamanya tidak akan ada lagi kemusnahan buat kita. Namun jika kalau kita gagal, jika kalau kita memilih untuk kekal di dunia, na'udzubillah min zalik, tentulah kita tidak akan mampu kekal di dunia sebaliknya kita akan kekal di neraka jahannam, azab Allah Ta'ala na'udzubillah min zalik jadi mudah-mudahan dengan tazkirah ringkas pada pagi ini semang pagi Jumaat kita dapatlah kita mengambil manfaat daripada apa yang kita sampaikan dan sebagai penutupnya suka saya nak sebutkan di sini kita dapat melihat bagaimana surah-surah yang telah kita bincangkan pada hari Jumaat ini mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat masih lagi surah Tula'ala Membincangkan kepada kita tentang bagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan manusia Memberikan kepada manusia itu kemudahan, pengetahuan dan bimbingan Kemudian dia memperingatkan kita tentang hari akhirat Yang mana hari akhirat merupakan antara peristiwa yang terbesar yang akan berlaku pada hari Jumaat Jadi mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya Qultulakum ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته